tomar asiento. Um, estoy muy contento por muchas razones. Como miran, tuvimos un bautismo para el servicio de, durante el servicio de inglés. Se bautizó Destiny, mi sobrina, um, hija de Nancy, mi hermana. Uh, estamos muy contentos por ello. También um, estaba mirando que varias personas nos visitan por primera vez. Es que si usted está aquí por primera vez, bienvenidos. Hay varias personas aquí que, que es la primera vez que, que están con nosotros. Las personas que nos acompañan en línea también, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que puedan tener la oportunidad de compartir ese servicio con nosotros. Um, tengo varios anuncios que quiero mencionar. Así es que lo voy a tratar de hacer rápido. Ok. Ahí les va. Primero, no sé si se han dado cuenta, pero la semana pasada durante el servicio nos dimos cuenta que nuestra hermana LV um, se fue con el Señor. Murió la semana pasada. Eh, todo era muy reciente, no lo quisimos anunciar entonces. La mayoría de ustedes tal vez ya se, ya se han dado cuenta. Algunos de ustedes nos, tal vez no sepan quién es nuestra hermana LV. Uh, LV es la persona encargada de nuestro, nuestras comunicaciones en realidad. Cada sábado recibimos un, um, un newsletter donde nos dice todo acerca de la, de la iglesia, los servicios, las actividades que van a suceder. Uh, ella nos manda los correos electrónicos, los textos. Um, ella se encargaba de nuestro Facebook, se encargaba también de nuestra página de Instagram y varias otras cosas. Ella estaba bien ocupada haciendo la obra del Señor lo mejor que ella podía. Y era un instrumento fantástico lo que ella hacía. Yo le mandaba mis, mis notas de un evento y luego ella lo, lo transformaba en algo muy bonito y presentable y lo ponía en nuestros medios sociales. Entonces, la vamos a extrañar mucho también, no solamente por lo que hacía aquí por nosotros, pero también una, los ocho años que yo la conocí, bien amable, bien talentosa, con una actitud de servidumbre, de, de humildad, muy inteligente, muy capaz. Um, y, y tenía también ella una, le dio un, un embolio hace, me imagino que hace más de ocho años, porque yo, desde que yo la conocí ya estaba, uh, tenía su, sus debilidades, digamos, físicas. Y algo que me asombra y, y quiero honrarla en este día y darle gracias a Dios por ella, es de que ella no hacía excusas, ella tenía dificultad aún a caminar, al caminar. Y cada vez que no venía me decía, ah, falté, no quiero faltar, a ver si me veo, nos vemos ahí la semana que viene. Ella quería estar aquí con nosotros en el grupo de inglés. Entonces yo estoy bien agradecido con Dios por, por ella, por lo que ella hizo por todos nosotros. Y también en eso, eh, lo, lo, lo anuncié en el grupo de inglés, o lo anuncio ahorita también, mañana a las 7 de la tarde vamos a tener una junta aquí en la... A, para cualquier persona que esté interesada en tratar de ayudarnos en suplir um, lo que ella dejó vacante de todo, todo lo que ella hace, vamos a ocupar creo que más que una persona, porque ella no trabajaba, ese era su trabajo y pasaba mucho tiempo ayudándonos en lo que hacía. Entonces creemos que esto va a ser como un trabajo para dos, tres o más personas. Uh, o sea, el hacer todo lo que ella hacía va a requerir más de una persona. Entonces, si tú tienes habilidades de comunicación, um, habilidades de redes sociales, 
Si dice, sí, yo, yo paso horas mirando el Facebook. No, eso, eso no es exactamente lo que tenemos en mente. Más bien como que tú puedes producir con, uh, algo productivo para poder mostrar o ayudarnos en cualquier cosa de los que hacía Elby. Están invitados a, a venir mañana a las 7. Vamos a tener una junta para ver cómo vamos a, a llenar ese vacío que nuestra hermana dejó. ¿okay? Pero gracias a Dios por ella. También los hombres van a comenzar un grupo de hombres y si alguna persona aquí, algún hombre está interesado en eh, ser parte de ese liderazgo de grupo de hombres, se van a juntar el próximo viernes a las 7 ahí arriba, en el cuarto de arriba. Okay. Uh, menciono también que ayer parece tuvieron las mujeres, no parece, tuvieron las mujeres un evento donde cosieron fundas para almohadas y creo que van a proveer almohadas para a una organización de fe que está impactando nuestra comunidad. Entonces, estamos muy contentos que vinieron. Sí, entiendo que varias personas del Grupo de Español fueron, uh, asistieron, entonces creo que se la pasaron muy bien, hicieron algo muy productivo para bendecir a otras personas, que es algo muy bueno. Um, por último, bueno, les digo esto también, antes, el penúltimo, eh, pronto, en, dos, en, en como dos semanas, poquito más de dos semanas, van a haber unas elecciones, ¿verdad? Uh, los midterms, elecciones de, de, de dos años. Um, si, si nosotros tenemos la habilidad y el privilegio de votar, creo que tenemos también con eso una responsabilidad de votar de una manera bíblica. Y ahora tal vez digan, pues, ¿cómo vamos a votar de una manera bíblica? Um, y la, la respuesta sería involucrándonos y estudiando las personas y las proposiciones que están por las cuales van a ser votados uh, y para hacer eso les quiero les quiero recomendar un sitio está en inglés pero un sitio en la, en el internet que se llama um, election forum election forum y lo que ellos hacen es una organización cristiana que mira todo los candidatos y las proposiciones de una manera bíblica y, y, re, y hace recomendaciones. Nosotros no les vamos a decir cómo votar, esa no es nuestra intención, pero lo que sí les quiero animar es que consideremos votar no con nuestros sentimientos o con nuestra limitada entendimiento, sino más escuchamos las noticias, por ejemplo, o miramos los comerciales terribles de todas las elecciones, no va a ser una buena manera de, de votar bíblicamente. Entonces, si van a esta... A, página del internet Election Forum, pueden mirar ahí donde esas personas han hecho su tarea, estudiar bien a los candidatos y dar uh, sugerencias. ¿Okay? Por último, en dos semanas vamos a tener una fiesta, sí dije fiesta, una celebración de nuestro aniversario. Vamos a cumplir, por la gracia de Dios, ocho años que, que existimos como Cross Point Christian Church. Entonces, el año pasado lo hicimos, ¿se acuerdan? Los, Hicimos una carne asada y hot dogs y hamburguesas y de todo. Hicimos, uh, queremos hacer lo mismo en dos semanas. Nuestra hermana Leanne, uh, en el grupo de inglés, está encargada. Me imagino que también yo sé que hay personas aquí que uh, van a estar en, ayudándole a Leanne y el grupo de personas que, que se encargan de, de la cocina y todo lo que es necesario. Entonces, si están interesados, yo sé que se lo están, en participar, en traer algo, 
um, o que simplemente quieren ver o ayudar a servir o mirar cómo pueden ayudar, hablen con, con Leanne, me imagino que él también va a estar grupo de ellos, me imagino que mi hermana Nancy va a ser grupo, parte de ese grupo y algunos de ustedes también que les gusta servir y se los agradecemos. El domingo 6 de noviembre, aniversario, va a ser un solo servicio, va a comenzar a las 10, así es que si vieran las 10 y media van a llegar tarde y los del inglés si llegan a las 9 van a llegar bien temprano, nos vamos a poner a trabajar. Entonces a las 10 vamos a tener un solo servicio combinado, vamos a tener traducción en español um, y queremos tener a todo el grupo juntos y celebrar la fidelidad de Dios y lo que ha hecho por nosotros continúa siendo con nosotros y por medio de nosotros. Entonces, noviembre 6 a las 10 y después una comida después de eso. ¿okay? Vamos a tener un par de uh, eventos para recaudar fondos, creo que para los, para los jóvenes. También vamos a tener varios regalos, camisetas, varias cosas para todos y creo que tal vez las camisetas sean para recaudar fondos. Y les digo eso porque me da casi, durante la semana seguido pienso y digo, ¿sabes que Nunca hablamos de dinero, nunca hablamos de, de ofrendas, nunca hablamos, casi nunca, uh, ni siquiera pa no pasamos plato de, de ofrenda. Uh, sepa que pueden donar, hay una cajita junto a la televisión cuando saliendo esas puertas, pero también si van a nuestra página de internet o nuestra aplicación de Crosspoint, pueden donar por medio de, de eso. Gracias a Dios, Él sostiene la obra aquí. Hay mucho que hacer. En vez, uh, de vez en cuando no hacemos ciertas cosas porque no hay ciertos fondos, pero gracias a Dios, Él nos sostiene y, y, y hacemos mucho con lo, que, con lo que tenemos. Pero también, si somos parte de Crosspoint, tenemos una responsabilidad de, de compartir en esa responsabilidad, de mantener este lugar y proveer para todos los ministerios que, que tenemos. ¿Okay? Mantengan eso en mente. Pero ese día, el noviembre 6, el día del aniversario, Vamos a tener varias cosas para recaudar fondos o, o traigan, traigan dinero, su carta de crédito, lo que sea, como quieran comprar, o para ayudar a los jóvenes. ¿okay? Eso es todo por anuncios, <coughs> muchos anuncios hoy. Quiero tomar comunión con ustedes, deberían de haber agarrado una de estas al entrar, si no agarraron una, levanten la mano y, y Julio ahorita pasa para regalarles uno. Vamos a tomar comunión. Eh, y quiero mirar, antes de tomar comunión, quiero mirar una porción aquí en las Escrituras en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Queremos preparar nuestras mentes y nuestros corazones antes de tomar parte en esta comunión. Y aquí San Pablo, escribiéndole a la iglesia, a los creyentes en Corinto, en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice... Y nos recuerda por qué tomamos comunión. Dice así Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Cuando tomamos comunión estamos recordando lo que Cristo Jesús Hizo por nosotros en la cruz de Calvario hace dos mil años. ¿Y qué hizo? Aquí Pablo nos dice, quiere que no seamos ignorantes al hecho de que nuestro propio cuerpo físico es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo fue dado por Dios para nosotros para que viva en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dice... Y que no sois vuestros. Pablo está diciendo, hey, cristianos en Corinto, 
sus propios cuerpos no son vuestros. Y eso suena raro, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero eso es exactamente lo que está diciendo. Esta idea de que es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que me dé la gana, es exactamente lo que Satanás quisiera que creamos. Pero un cristiano se da cuenta que mi cuerpo no me pertenece a mí mismo. Que mi cuerpo le pertenece a él. ¿Por qué? Versículo 20. Porque habéis sido comprados. Habéis sido comprados por precio. Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, ¿por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos? Porque Dios nos compró. ¿Cómo nos compró? Lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Él derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. Y si aceptamos eso en fe, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nada de que es mi cuerpo y puedo hacer lo que me dé la gana. Nos damos cuenta que yo ya no me pertenezco a mí mismo. Ahora mi cuerpo y todo mi ser le pertenece a Dios y voy a hacer lo que le, agra le agrada a Él, no lo que necesariamente me agrade a mí. Eso es lo que ser es ser un cristiano, un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor. Alguien que se ha rendido ante Él, reconociendo que Cristo murió en la cruz de Calvario por mis pecados. Y cuando tomamos comunión, estamos haciendo memoria de eso, de ese evento. Así es que quitando el primer plástico, tomas el pan. Ese es un pan que no parece pan. Al menos no parece el pan que te gusta, ¿verdad? Ahí está el pan. No sé si comieron pan. Yo no sé quién nos anda trayendo el diabetes. Ah, te creas, yo sé quién lo trae. Muy buen pan. Pero este pan es un pan sin levadura, porque representa el cuerpo de Cristo que no tenía pecado cuando murió por nosotros. Entonces, en reconocimiento de que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, poniendo su cuerpo por nosotros, vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, miras el jugo que representa la sangre de Cristo. Nuestro Señor, el mismo pago por nuestros pecados. Por eso ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar y nos compró con su propia sangre. Y esto es representativo de eso. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un himno que tiene más de 100 años en existencia. Se llama Gloria Cantemos al Redentor. Vamos a cantar este himno primero Dios tres veces, tres, tres domingos y después vamos a cantar otro himno. Que no queremos perder uh, esos himnos clásicos que hermanos nuestros han cantado por veces cientos de años. Dice así. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, Hayan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. 
en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calme le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Padre Santo, gracias le damos. Usted es nuestro Redentor. Señor Jesucristo, lo que usted hizo en la cruz por nosotros, para siempre estaremos agradecidos. Y Espíritu Santo, usted es el que nos ilumina y nos permite entender estas verdades espirituales. Le damos gracias. Gracias también por todas las personas que están aquí, las personas que nos acompañan en línea. Pedimos su bendición, Padre, conforme abrimos su santa palabra, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que nos enseñe, nos redarguya, nos anime a vivir de una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a, a continuar con el tiempo que nos queda. Eh, los mensajes basados en San Lucas. Hemos estado en San Lucas ya por varios meses. Uh, la semana pasada terminamos el capítulo 9, después de creo que tres meses en el capítulo 9. Espero cubrir el capítulo 10 en tres semanas. Así es que ahora vamos a leer del versículo 1 al 24 del capítulo 10 de San Lucas. ¿okay? San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 24. El título del mensaje hoy es Conscientes de la Misión. Y creo que deberían de tener una, una hoja donde tienen el bosquejo y pueden seguir el, el, el mensaje, llenar las palabras que faltan, van a tener ahí en esa hoja los versículos que voy a usar, porque en veces los leemos medio rápido y si no los alcanzan a apuntar, ahí los van a tener en su hoja y luego también tienen oportunidad de hacer aplicación y hacer notas acerca del mensaje. La idea es de venir a un lugar como este, no solamente a escuchar un mensaje, a ver si nos gusta, a ver si no nos gusta, de eso no se trata. Se trata de venir a adorar al Dios eterno y luego pasar tiempo en su palabra para que Dios nos hable y Dios nos transforme por medio de su Espíritu Santo y el poder de su palabra. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, la hoja que se les da es con ese fin de ayudarles a ser mejores discípulos de la palabra. Entonces, el, el título, Conscientes de la Misión, y voy a leer esa porción Uh, va a ser un poquito larga, o sea, déjenme decirles un poquito acerca de lo que vamos a leer. Uh, en esta porción, les mencioné la semana pasada, sucedió algo interesante en, en la lectura, en el capítulo 9, por ahí como el versículo 51, dice que el Señor Jesucristo eh, resolvió ir a Jerusalén. Y lo que eso significa es de que desde ese punto van, a, van a, a traspasar algunos meses antes de que el Señor Jesucristo entre a Jerusalén por última vez, donde va a ser traicionado, crucificado, sepultado y después va a resucitar. O sea que de aquí en adelante ya estamos en los últimos meses de, en el relato de, acerca de la vida del Señor Jesucristo. Es, es interesante entender eso porque creo 
quiero y les animo a que lean en sus casas, ¿verdad? Están leyendo porque ya saben que estamos estudiando San Lucas, lean San Lucas, lean el capítulo 10 para que estén bien familiarizados y luego vienen aquí y ya, está, ya saben lo que vamos a, a cubrir y es mejor para, para que ustedes puedan entender y crecer en la palabra. Entonces, conscientes de la misión, tenemos que estar conscientes hermanos y el, y el punto principal es eso, se los digo de una vez, que glorificamos a Dios cuando nuestras vidas están envueltas en su misión para la iglesia. Dios tiene una misión específica para la iglesia. La iglesia somos nosotros, todos los creyentes. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos aquí con un propósito muy específico y especial. De servirle a Dios y de compartir las buenas nuevas y hablarle a la gente acerca del reino de Dios. Esa es la misión que tenemos nosotros. Ahora, si nosotros no estamos conscientes de esa misión, hay muchas cosas que van a, van a competir por tu, tu atención, tu tiempo, tus habilidades. Si no eres consciente de la misión que tenemos, te vas a preocupar por todo, menos por el propósito por el cual Dios te escogió y te llamó. Y qué, qué trágico, hermanos, qué trágico vivir una vida sin entender o sin ser conscientes de que estamos aquí con un propósito específico y la misión es de Dios y nos permite ser parte de ello al contraste una persona que entiende que nosotros tenemos una misión que, que la misión es de Dios pero que nosotros nos hace partícipes de esa misión es la manera que vamos a vivir la vida que Él por la cual Él nos ha llamado así es que si estás aburrido triste, vives enojado, amargado, preocupado. Este mensaje te va a ayudar si pones atención, dándonos cuenta que sin importar nuestras circunstancias, y no estoy diciendo que no son importantes, pero sin importar las circunstancias, tenemos nosotros una misión que cumplir. Y cuando nos, nos apuntamos y nos preparamos y nos envolvemos en esa misión, vamos a vivir la vida que, por la cual Dios nos llamó. Y así es como queremos vivir, hermanos. Queremos hacer algo para el reino. ¿Ok? Vamos a desarrollar eso. No quiero empezar a hablar mucho aquí, pero... Conscientes de la misión. Vamos a hablar acerca de qué significa estar conscientes de la misión. Y voy a leer Lucas 10, del 1 al 24. ¿Listos? Aquí en esta porción, mientras que lo encuentro, el Señor Jesucristo, conforme ya se propuso ir a Jerusalén, lo que Él hace, escoge a 70 discípulos, aparte de los 12 apóstoles, escoge a 70 discípulos, los pone en pares y los manda a todos los lugares que Él piensa llegar rumbo a Jerusalén. Y les da cierta autoridad y les da un encargo. Y es lo que vamos a leer ahorita. Lucas capítulo 10, ahí va, ¿eh? <coughs> Dice así, después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nadie saludéis por camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. 
Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en, vos, en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sirón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que, has, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí, desecha al que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, a unos demonios nos, se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo... Yo veía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre la toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo... Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Esa parte, como les digo, está un poquito larga. No estamos acostumbrados a leer tanto, ¿verdad? Ya se nos, no sé, nadie se durmió. No, ok, qué bien. Uh, pero es, es, es todo un relato donde el Señor manda a estos discípulos con cierta autoridad. Es un evento especial, específico. Y luego regresa, leímos la parte donde regresan ellos asombrados de que, wow, unos demonios nos hacen caso en tu nombre, Señor. Y el Señor dice, yo sé, yo mire a Satanás, ustedes les di toda la autoridad sobre los, los demonios. Y luego les dice, pero no se regocijen en que los demonios os obedecen en mi nombre. Dice, regocijaos en que su nombre está escrito en los cielos. Muy interesante. Ok. Hay mucho que hablar acerca de esa porción, pero vamos a usar esa porción para, 
para nuestro mensaje aquí en esta mañana que tiene que ver con ser conscientes de la misión. La misma misión que le dio a ellos es la misión que tenemos nosotros de ir y predicar el Evangelio, compartir el Evangelio con nuestras amistades, con nuestros amigos, con nuestros uh, parientes, vecinos, todos hermanos. A mí me da mucho gusto, déjenme decirles. Eh, por ejemplo, hoy no somos una congregación grande, pero hoy hubieron al menos cinco personas nuevas y algunas personas están aquí ahorita. Y si, y si supieras quiénes son, te das cuenta que vinieron... Unas personas nos encontraron solos uh, por el cartel que tenemos enfrente. Otras personas trajeron a sus amigos. Otras personas trajeron a parientes. Otras personas trajeron a seres queridos. Y de eso se trata, hermanos. Miren, ¿sabe qué sería más fácil? Sería bien fácil, mejor decir, cada mes vamos a tener una kermés. Invita a todos tus amigos. Y ven y, y les vamos a dar esto y aquello y les vamos a dar ah, y los vamos a entretener y les vamos a dar y, y así vamos a traer gente. ¿Sabe que eso sería más fácil? Bueno, en cierto lugar más trabajo, pero más fácil porque lo que eso haría es nos quitaría a todos la responsabilidad individual de ser buenos testigos del Señor. Yo prefiero que vengan dos, tres, cuatro, cinco personas cada semana, personas que ustedes invitan. Personas que ustedes les están diciendo, yo soy un seguidor de Cristo, por la gracia de Dios, y yo quiero que conozcas a Dios, ven conmigo a la iglesia. Eso es, eso es más difícil que decirle, to, toma 10 vol, volantes e invita a cualquier persona que vengan a la permés. Entonces, me da mucho gusto, me da mucho gusto cuando una persona viene y me dice, mira, te quiero presentar a mi pariente, he estado hablando con él. He estado hablando con ella y la invité a la iglesia y, y quiso venir. ¿Sabe que si la gente quiere venir a la iglesia contigo es muy buena señal? Porque si hablas con la gente que te conoce y dices, vamos a la iglesia. Y te dicen, ¿para qué? Bueno, pues para que conozcas a Dios. ¿Y tú lo conoces? Bueno, sí, pero pues tú sabes, nadie somos perfectos. Y es cierto que nadie es perfecto, pero como que lo queremos usar como excusa, ¿verdad?, o sea, si le invitas a la gente a la iglesia y no quieren venir contigo, eso es un reflejo de tu testimonio hasta cierto punto. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como tú? No, thanks. No, gracias. Mejor me quedo como estoy. Eso es un reflejo en el tipo de testimonio que nosotros tenemos, hermanos. Y bien fácil sería, toma 10 volantes, párate en la esquina y dales a cualquier persona. Tú nomás dáselos. Déjalos en sus carros. Y hay lugar para eso, pero lo que yo estoy diciendo es que eso no es lo que el Señor nos llamó. Él dice, de dos en dos, vayan y hablen con la gente y compartan y digan acerca del reino. Y si no les hace caso, mira, ni modo, también pronuncia juicio sobre ellos. Nadie, no todos te van a querer, no todos van a querer escuchar, aunque tengas el mejor testimonio. Por eso digo que normalmente es un reflejo de nuestro testimonio. Pero hay veces que personas simplemente no les importan las cosas de Dios y aunque tú tengas el mejor testimonio, no les va a importar. Pero generalmente sí va a importar tu testimonio con las personas a quien quieras invitar. Si nuestra familia no quiere venir, que no sea porque nosotros somos un estorbo. Si nuestros amigos no quieren venir, que no sea porque nosotros somos un estorbo. Ok. 
suficiente regañada. Conscientes de la misión, ese es el punto del mensaje. Estar conscientes de la misión significa, punto número uno, estar conscientes de la misión significa aceptar lo que Jesucristo escogió. Versículo número uno dice aquí, el versículo número uno del capítulo 10 dice que después de esas cosas designó quién, designó el Señor también a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de él a cada ciudad y lugar donde él iba de ir. Entonces, en el primer versículo miramos que el Señor Jesucristo es el que escoge a estas 70 personas y luego los, los pone en parejas y los manda. ¿Quién escogió? El Señor Jesucristo escogió. Hermanos, tenemos que entender y aceptar el hecho de que si tú estás aquí, y no físicamente aquí, pero si tú estás en el reino de Dios, si tú sabes que tus pecados han sido perdonados por lo que Cristo hizo por ti, que Dios te ha escogido, que Dios te ha salvado, es por el hecho de que Él te escogió. Y hermanos, hay algunos de nosotros que todavía andamos peleando con Dios. No, es que si supieras, Miguel, lo que yo he hecho, Dios ya lo conoce. No, si supieras lo que... Dios ya te conoce y te hace la invitación de que llegues a un arrepentimiento y una aceptación de lo que Él hizo por ti en la cruz. No te quiere dejar ahí en tu pecado. Él te ofrece en amor su gracia. Te ofrece perdón de todos sus pecados. Pero Él es el que escoge y nosotros tenemos que aceptar que Jesucristo, así como escogió a esos 70, también a nosotros nos escogió. Yo no sé, no sé si dentro de esos 70 hubiera dicho, a ver, y ustedes dos allá, y hubieran dicho, ¿nosotros? No, mira, mejor aquellos, aquellos son mejor. Creo que te equivocaste, Señor. Yo ni siquiera sé hablar, yo ni siquiera sé las Escrituras, apenas tengo poquito tiempo contigo. Yo no sé si gente, me imagino que algunos han de haber dado sus excusas, como los que miramos la semana pasada, pero obedecieron, pues qué okay, bueno. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Tenemos que entender que nosotros hemos sido escogidos, y lo que eso hace, nos quita la presión. Porque algunos de ustedes todavía están pensando, es que todavía no soy perfecto. Por favor, creo que lo decimos cada semana. No hay que ser ridículos. Nadie es perfecto, ni siquiera cerca. Es más, si tú dices, es que no soy perfecto. Eso a mí me hace saber que tú piensas que estás cerca de la perfección. Eso déjame decirte, no estás ni siquiera cerca, nadie pero Y tal vez no lo digamos, pero lo sentimos y lo creemos en nuestro corazón. Porque cuando Dios nos hace un llamado a servir, muchos de nosotros todavía decimos, no, es que no puedo porque mira cómo, en qué ando, y mira en qué hice, y mira lo que es. ¿Te escogió o no te escogió? Es lo importante, ¿te escogió o no te escogió? Y si te escogió, para de pelear lo que Él escogió y acepta el hecho de que Jesucristo escogió. Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, tú no me escogiste a mí, le habla a sus discípulos, yo te escogí a ti. Yo soy, dice el Señor, yo soy responsable por mi equipo, por mi cuerpo, por mi iglesia. Yo escogí. ¿Qué hacemos nosotros? Ok. 
Si tú me escogiste, yo me voy a, voy a aceptar el hecho de que tú me escogiste. No voy a andar peleando o haciendo excusas o pretextos de por qué no estoy haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Primera de Pedro 2.9 dice también, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos escogió, Él nos adquirió con un propósito, Él nos escogió para pronunciar sus virtudes admirables. Tenemos que reconocer y aceptar que Jesucristo es el que nos escogió. Para estar conscientes de la misión significa aceptar lo que Jesucristo escogió. Punto número dos. También estar conscientes de la misión significa entender la misión. ¿Cuál es la misión? Es una misión imposible, hermanos. El Señor Jesucristo nos llama a que vayamos a todo el mundo y a ser discípulos de toda nación, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una tarea o una misión imposible, humanamente hablando. Pero regresamos a lo que leímos en 1 Corintios capítulo 6, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, que Él vive en nosotros. Y no es por nuestra propia astucia, habilidades, recursos, sino porque Dios en nosotros está haciendo su obra. Lucas 10.3 dice, Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Yo no sé ustedes, pero yo preferiría ser un lobo en medio de corderos. Pero el Señor dice, vosotros sois un soy, los mando como corderos rodeados de lobos. ¿Qué significa? Que si estamos caminando en los caminos de Dios, constantemente vamos a estar bajo peligro, bajo ataque, pero como corderos, Dios es nuestro pastor. No nos tenemos que preocupar por ello. Pero tenemos que entender la misión. Somos como corderos enviados en medio de lobos. Romanos 16.3. Somos colaboradores, somos trabajadores. Es el punto que quiero mencionar. La misión es que Él nos quiere poner a trabajar. Romanos 16.3. Aquí hay una pareja muy interesante. Una pareja... Eh, llena de fe que le ayudó mucho a Pablo dice saludos a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que somos colaboradores somos trabajadores tenemos que entender la misión la misión para nosotros es trabajar predicar el evangelio pero somos trabajadores Segunda Timoteo 2.15 dice procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La misión es que seamos obreros, trabajadores, envueltos en la misión de Dios de predicar el Evangelio de Dios como trabajadores y obradores. Vamos a terminar el punto número tres porque el tiempo se nos acaba. Estar conscientes de la misión también significa obedecer las órdenes. Dios tiene órdenes. Él tiene una misión, tiene un plan. Para que se lleve a cabo ese plan, se tiene que hacer lo que Él dice y nosotros, si vamos a ser conscientes de la misión, significa que vamos a obedecer las órdenes. Lucas 19, lo que leímos, dice, les dice a sus discípulos, y sanad a los enfermos que en, en ella haya, o sea, en la casa donde entres, y decidles, 
se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Las instrucciones es, id, encuentras una casa, quédate ahí, si te reciben, y luego diles que el reino de Dios se les ha acercado. O sea, predica el evangelio, comparte con ellos las buenas nuevas de salvación, pero también comparte con ellos que hay un juicio si rechazas este mensaje. Y es lo que miramos ahí, dice, cualquier persona que te rechaza a ti, y lo va a ver, va a haber mucho rechazo, dice, no solamente te están rechazando a ti, pero me están rechazando a mí. Y cuando me rechazan a mí, dice el Señor Jesucristo, están rechazando a mi Padre que me envió. Y luego les dice, y pronuncia juicio sobre ellos. Es, una, es un peligro grandísimo rechazar las buenas nuevas de salvación. Que escuchemos las buenas nuevas y no actuemos en fe hacia esas noticias. Que no estemos dispuestos a arrepentirnos cuando Dios nos hace ver que somos pecadores y que lo que hacemos nosotros, que nuestra propia vida es un insulto a la pureza y santidad de Dios. Y Él nos permite arrepentirnos, nos permite decir, ¿sabes qué?, no quiero seguir de esa manera. Estoy ofendiendo a Dios. Voy a cambiar mi mentalidad y mis acciones para seguir a Cristo. Y aceptar lo que Él ha hecho por mí. Y rendirme ante Él. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es el de la misión que me escogió para trabajar al obedecer sus órdenes. Miren un par de versículos que tienen que ver con obediencia. Porque si somos conscientes de la misión, vamos a ser obedientes. Lucas 6, 46, el Señor Jesucristo dice, ¿Por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? O sea, diría de otra manera, dicho de otra manera, si no haces lo que yo te digo, yo no soy tu Señor. Si haces lo que... Lo opuesto a lo que te digo, o si ignoras lo que te digo, o si haces lo que a ti te da la gana, no me llames Señor, porque no soy tu Señor. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que es obediente a los mandamientos de Dios es el que va a ser consciente de la misión de Dios y va a ser una persona que tiene fruto en el reino de Dios. Por último, Tito 3.1. Pablo le escribe a Tito y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ese eres tú. Obediente y dispuesto a toda buena obra, cuando se ofrece algo, estás dispuesto a decir, listo, yo no sé cómo hacer eso, pero yo ayudo. Hay una necesidad, ok, yo me quiero apuntar. Me dijo Lian que la semana que viene va a tener un apunte para que cualquier persona que quiera traer algo para la siguiente semana uh, se pueda apuntar. Listos, hermanos, hay que estar listos a obedecer, hay que estar listos a participar en la obra. Ahora, si, si te preguntas, ok, Mike, pero exactamente, ¿qué quiere decir eso para mí? ¿Qué es lo que yo debería estar haciendo? ¿Dónde me debo yo específicamente involucrarme? Pues creo que es una conversación personal que deberías de tener con tus mentores. Vas, ¿y eso con qué se come? Un mentor es una persona que te debería estar ayudando. 
si ya tienes tiempo aquí deberías de conectarte con una persona que tal vez tenga un poco más de madurez o más tiempo en la fe que te pueda compartir la palabra y guiar y ayudar decir hey ¿por qué no te involucras aquí? ¿qué tal si y que esté orando contigo? si tienes te diría yo también pues habla con tu líder de grupo pequeño y si dices ¿y eso qué es? pues espero que tengas nomás un par de semanas aquí, porque si ya tienes más de un par de semanas, ya sabes que los grupos pequeños son la manera que nosotros hemos adoptado para decir, así es como vamos a crecer espiritualmente, nos vamos a conectar con otro grupo pequeño de gente y vamos a estudiar la palabra, vamos a orar los unos por los otros, vamos a llegarnos a conocer y vamos a ayudarnos, a animarnos y a suplir nuestras necesidades y, y crecer juntos. Y tus líderes serían una muy buena persona para hablar con ellos y decir, Sabes que quiero involucrarme y siento que Dios me está llamando a algo, pero no estoy seguro. Necesito un poquito de dirección. Y esas son las personas que te pueden ayudar. El punto es de que, hermanos, somos cristianos. Debemos ser conscientes de la misión que Dios tiene para nosotros. Lo vemos en el Señor Jesucristo hace dos mil años, cuando manda a sus setenta escogidos y los manda a predicar en poder. Y... Lo miramos también en la iglesia, dos mil años después, el mismo llamado, es el mismo Señor, es la misma misión, es los mismos métodos para llevar a cabo la misión y todos tenemos una parte que, en que podemos participar. Y por si acaso el enemigo te está hablando y diciendo, sí, pero tú no. El pastor sí, míralo. Y el hermano también, míralo, pero tú ¿Cómo? Hermanos, sin importar dónde hemos estado, sin importar qué hemos hecho, si hemos renunciado a eso, a nuestra vida vieja, si hemos renunciado al pecado y nos hemos arrepentido y confesado y hemos lo más que podemos uh, restaurar lo que dañamos, Podemos venir en buena conciencia ante Dios, sabiendo que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda iniquidad. Hay que creerle, ¿no? Y si ese es el caso, entonces podemos entregarnos a Él, decir, estoy aquí para servirte, Señor, dime qué quieres que haga y lo voy a hacer. Y no importa qué es, lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Esa es la actitud que deberíamos de tener, porque eso es ser, ser conscientes de la misión que Dios tiene para nosotros. Nos damos cuenta que Él nos escogió a nosotros. Él nos da la misión, Él da la, uh, la descripción de la misión y también Él da las órdenes para que nosotros sigamos. La única pregunta es si nosotros nos vamos a someter a su voluntad o vamos a seguir haciendo la nuestra. Y ponte de rodillas pídele a Dios perdón y pídele a Dios dirección, que te ayude y vas a ver hermano, vas a ver que te vas a encontrar viviendo una vida totalmente diferente tal vez a lo que tú pensabas pero si es para la gloria de Dios vas a estar más contento que en ningún otro tiempo en tu vida sabiendo que andas caminando en los caminos que Dios ha preparado para ti para cumplir su misión aquí en la tierra para eso hemos sido escogidos hermanos es que vamos a Vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo, gracias de nuevo por su palabra, gracias por su verdad. Padre, el hecho de que usted nos haya escogido antes de la fundación del mundo, sabiendo todos nosotros que nosotros no nos hubiéramos escogido nosotros mismos. 
Y usted conociéndonos exactamente y perfectamente bien, optó por escogernos y por ello le damos gracias por siempre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, por las veces que no hemos sido conscientes de la misión por la cual usted nos ha llamado. Por las veces que nos hemos preocupado por todo, menos el propósito por el cual usted nos llamó. Ayúdenos a ser conscientes de ello, aceptar el hecho de que usted nos escogió, Padre. Aceptar que es usted el encargado de la misión y ayúdenos a ser obedientes. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermano, estamos despedidos.